0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集啊，来跟大家聊聊疲累。你常常觉得很累吗？怎么睡都睡不饱。其实呢，当身体跟大脑啊累积了一定的活动度，就你清醒了一段时间，或是你在思考，或是你在运动活动，大脑就会。慢慢的累积需要休息的疲劳警报，所以正常来说呢，在经过适当的休息，疲劳感又会慢慢的恢复，就有点像手机慢慢的会耗电，然后你充电之后，是不是还又回到了 100%？ 然而呢，慢性疲劳症候群的人啊，却无法在短暂的休息，甚至充分的休息之后得到纾解。疲劳对于身体来说是非常正常的生理反应，才不会让我们过劳嘛。所以你会感觉到累是正常的。那在我们经过脑力激荡、剧烈运动，甚至你觉得很紧张、压力很大、这种焦虑感之后呢，都会有这样子的疲劳感的出现。大部分来说都是暂时性的，因为你透过休息之后呢，应该都可以恢复。可是呢，在医学上就会有疾病造成的慢性疲倦感，很难单纯得到，呃，很难透过休息就得到了呃恢复。像是呢一些自体免疫疾病，好，呃，僵直性脊椎炎啊，红慢性狼疮啊，或是呃一些癌症，好、呃，或是感染，身体有慢性发炎的情况，或是一些内分泌的疾病，像是甲状腺的问题等等。那当身体呢经过详细的检查，排除了这些慢性疾病的因素，你连续身体感觉六个月以上都是这种疲劳、虚弱的感觉，好、哦，甚至影响到你的日常生活，在该睡的时候觉得睡不着或是睡不好，可是不该睡的时候呢，又是觉得无法集中精神，然后很想睡，甚至就打瞌睡，就有可能会被。归类为慢性疲劳症候群，那会有哪一些症状呢？好，以下呢大家可以对号入座，看看你连续这六个月有没有这一些状况。第一个是不管做什么活动，好，不管是动脑还是要活动身体，你都觉得无法负荷，好，内心只有好累哦这三个字。然后或是觉得很健忘，没办法集中精神，现在要做什么事情都没办法思考的感觉，然后脑袋一片空白，或是很像。结成一团的毛球的这种感觉。然后第三，即使你已经睡超过了八个小时，还是觉得嗯没睡饱，睡不够。那第四就失眠或是一些其他的睡眠障碍，没办法入睡啊，很难入睡啊，很难熟睡，或是中间一直醒过来。那第五呢，容易觉得恶心、呕吐，胃口不是很好。那第六，觉得肌肉关节酸痛无力，可是没有特别的做什么运动或是劳动的事情。那第七，觉得头痛、头很胀、很昏，有点像是感冒，很头很重的感觉。那最后一个是肠胃的问题，可能是消化不良啊，会容易打嗝啊、胃痛啊、便秘或是拉肚子。如果你连续六个月呢，好都有其中的几项症状，然后又觉得很累的话，就可以怀疑你是不是有慢性疲劳症候群。啊、那当然，最好的情况是一定要看医生去检查，排除啊、呃、疾病的可能。那这样子的疲劳感呢、啊，其实只靠摄取能量饮料或是咖啡因的刺激物来提振精神是没有帮助的。可能一开始在喝咖啡的时候，觉得哎、欸、有提神、有精神来了的感觉，但长期呀、啊，它并没有办法真的支撑你的大脑。跟身体，而且有一些人是喝咖啡提神，喝到有点过度的依赖，反而会让你觉得喝咖啡好像大脑有被拉起来，可是你还是无法集中精神，还是无法思考，所以这是掏空的那种精神的感觉。就我并没有真的提升，我并没有真的增加我的专注力，也没有增加我的生产力，甚至有一些食物啊，会让我们越吃越累哦。像是素食，好就是油炸物，或是加工食物，哦，加工食品。像有些人为了求方便，其实便利商店真的很方便。不过，其实现在便利商店真的有一些食物，我觉得是蛮健康的选择，只是你要会懂得选啦。饮料区呢，含糖饮料啊，就尽量都不要去。就不要去逛，因为含糖饮料会让我们身体更累。虽然你在吃下去的当下可能会觉得哦心情很好，因为心情差觉得需要从食物得到慰藉的时候，应该很少人会买生菜沙拉吧？应该都会买一些甜食啊，或是呢你平常吃不太到的食物，其实真的都真的都是呃加工品。那人造奶油如马林这一类，就早餐店很常会吃到的，其实也会让我们身体越吃越累。还有一些垃圾食物啊，像是洋芋片呐、啊、一些零食这些东西，其实说实话，我也是蛮喜欢的。像最近，呃，圣诞节、过年、跨年，好，就大家最喜欢的季节们来了嘛，好，大家聚在一起吃东西啊，开心啊，或是加上看四足啊，不知不觉就很容易吃进去这一些。呃，过高热量的食物，心情都会很好。但其实这一波结束之后呢，哇，你就有很多热量债要还。所以我一样会吃这些食物啦，因为跟朋友出去就比较扫兴嘛，就大家很难都像西洛一样这么的节制饮食嘛。可是我们在破戒的时候，我们在吃这些食物的时候，你要记得分量要抓，就一样可以吃，但可会比别人少吃一点。好像养鱼片，能不能我就吃一把就好了？不要一不小心把整桶大桶的品客都吃完，不要一个人刻完一包养鱼片。好，别人开了你就吃个一点点，觉得哎像有吃到，心情有好就好了。然后水分要喝够，然后尽量选一些没有含糖的饮料。那、啊、如果真的大家去买食物、买零食，你如果可以挑选一些圆形食物的话，真的是会比较好啦。虽然可能有点突兀，但是你也有吃大家在吃的一些零食嘛。好，不然天气这么冷，你吃了过多的热量之后，还要你啊、呃、去运动，我觉得对一般人来说这个太困难了。所以少吃多动啊，这两件事情其实少吃应该比多动容易吧？好，对于大部分人来说是这样子啦。那在医学界呢，还有研究发现啊。慢性疲劳好发的族群有三个特特征，一个是你的工作的行业产业压力比较大，好，因为压力容易让我们的自律神经失调，然后导致导致免疫力下降，也会让你的睡眠比较不好。那第二是呢，呃，停经之后的女生，好，或是因为一些疾病而导致停经的女生，不一定是。更年期哦，因为现在蛮多的子宫肌瘤啊、子宫肌腺症啊，可能都会用荷尔蒙治疗，处于一个假性停经的状况，其实也会让身体觉得很累。我就是一些荷尔蒙治疗的，有些是妇妇科癌症啊，也可能会有这样子的情况。那第三是呢，营养非常不均衡的外食族，因为如果你没有特别去规划，说我今天呃要吃到多少的蔬菜或是蛋白质的话，所谓的一般正常饮食，很容易呢，你的碳水化合物、你的淀粉就会吃太多，但是其他纤维跟蛋白质很容易吃不够的。那在慢性疲劳症候群的人身上啊，除了疲劳感之外，其实我觉得最影响工作、最影响生活的，就是你的记忆力跟注意力会变差，然后是出现一些关节疼痛啊、淋巴结疼痛啊，也比较容易感冒啊，或是肠胃道会出现问题，容易胀气啊、肚子痛。你以后会更难去专心的去看你的工作，或或是连生活可能都觉得很辛苦。那这样再加上压力大，导致自律神经失调，影响到睡眠。你其实。对于什么事情都会很敏感，可能更容易爆炸，或是很容易忧郁，所以它会变成生理影响心理，但是心理也影响生理。所以对于这一群慢性疲劳症候群累积的呃人来说，当务之急是维持日常生活的能力，避免这个恶化。那在医学上呢，有很多有效的治疗是关于认知行为治疗，或是渐进式的运动。所以最好是可以透过专业人士去安排一些止商啊，或是一些暂时减缓症状的药物，然后在慢慢的改善之下呢，好，其实压力我觉得是第一步啦。怎么样先去正面的面对你的压力，找出自己的压力源。然为了让自己睡好一觉，其实呃吃一些必要的镇定剂或是安眠，就是在医生的允许之下，先让自己好好的睡一觉。其实对于你的治愈神经跟整个身体是会比较好的。可能有些人会觉得啊，我只是比较累，我多睡一点就好了，我不想要吃药。但如果现在真的已经越来越严重了的话，药物在短期的使用来说，其实反而可以让你的身体快一点恢复。那还有几个建议要给大家，好，第一是。我觉得静坐跟冥想蛮有帮助的。有段时间我觉得压力很大，也是有透过静坐来让自己比较冷静，有点像是倒垃圾。我们的房子、房间需要丢垃圾，其实心里也会有一些垃圾需要把它丢掉。好，不要让自己一整天都匆匆忙忙的，然后放空的时候呢，好都在呃看剧，然后呃看一些电视。虽然这也没有不好。可是要有一些自己跟自己相处的时间，我觉得蛮重要的。写感恩日记也是一个蛮好的方式啦，因为当我在思考我的人生、我的日子有哪一些值得感谢的事情的时候，会觉得比较正向、乐观一点。那第二呢，其实一些营养素也可以帮助到我们的心情哦、喔，像是维生素 B、维生素 B 群，然后鱼油跟 Q 1 0其实都可以在我们的大脑好、哦、做一些作用，然后呃、啊、益生菌也可以好肠、哦、胃好，其实大脑也会相对的比较健康。所以如果最近有一些情绪上的困扰，然后是就觉得心情不好或是很累，其实这一些营养素呢，也会建议大家可以多吃。好，第三，在心情不好的时候啊，除了吃垃圾食物之外，有些人可能会依靠酒精啊或是烟啊来做情绪上的抒发。那这些这这个习惯其实会让自己呈现一个恶恶性循环，所以如果可以戒烟戒酒的话，是最好。我有一段时间、哦、真的也是心理压力很大，已经忘记那时候为什么压力很大了。然后也会有这样子依赖不健康方式输压，但其实真的累积久了，它完全哦，不要说呃治本，连治标我觉得都没有哦。所以超级鼓励大家用比较健康、用比较好的方式呢。让你真的可以去排除掉这个压力。好，然后第四，维持适当的体重是非常重要的，因为体重过重的人，其实他的胃口跟食量也会比较难控制。那你说，呃，要一边减肥一边一边排除心理压力，其实反而压力会更大。所以，最好的状况是有维持体重的习惯是最好的。那最近天气冷嘛，其实泡澡也可以帮助我们抒发身体的压力，我还可以增加新陈代谢。那最后一个是，如果你在工作上允许的话，在中午的时间吃完饭后，稍微休息一下，这样是最好的。哎、欸，也不用睡太久，大概十到十五分钟，其实你的身体就会得到充电，真的很跟手机充电很像。那现在大家真的工作压力大，然后生活步调又是快，而且可能不是一直都快了，有时候快慢快慢，就是有案子的时候赶一下，很赶很赶很赶，然后放松的时候又很放松，只是不是每个人。都这么的啊、呃，可以维持弹性，所以有时候。你在放松的时候过度放松，像周末啊，可能就睡到中午，然后呢，平常又很早起，然后又睡不好，整个生活是很混乱的。因此，现在慢性疲劳的人真的越来越多。我希望大家可以不止呢从健检报告去看自己的健康，也要注意自己的精神状态。好，期许每个人都是由里到外维持一个健康的状态。那以上就是这一集的分享，如果你喜欢的话，请帮我分享给更多人知道。我们下一集见，拜拜。